0: Tehát igazdasági figyelő.
1: Péntektől ismét megdrágult az üzemanyag. A 95-ös literje 184, az euródízeli pedig 206 dinár 20 para. A kormány arról is döntött, hogy további 60 napig érvényben marad az alapvető élelmiszerek árának befogyasztása. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Szerbiában május 1 alkalmazzák az elektronikus számlázás új modelljét, ami azt jelenti, hogy az üzleteknek, szolgáltatást végzőknek és egyéb vállalkozóknak újfajta adomemóriás kasztagéppel kell rendelkezniük és kizárólag QR kóddal ellátott számlát adhatnak ki. Ezzel párhuzamosan a közférában megkezdődik az elektronikus számla rendszerének alkalmazása is. Az átállásra az állami támogatást több mint 130 ezer adózó vette igénybe. Európában Szerbia majdnem a lista végén áll a minimálbérek tekintetében. Csak Koszovóban és Albániában rosszabb a helyzet, Boszniában ugyanilyen, Törökországban, Bulgáriában és Észak-Macedóniában magasabb a minimálbér, mint nálunk. A szerbiai szakszervezetek arra számítottak, hogy 2022-ben a minimálbér eléri legalább a minimális fogyasztói kosár összegét. A munkahadók viszont ahhoz tartják magukat, hogy a minimálbér túlzott emelése többletköltséget jelentene nekik. A szerbiai legalacsonyabb bér, 35 ezer dinár körüli összeg nem elég a normális élethez Szerbiában, főleg akkor, ha tudjuk, hogy több mint 350 ezer polgárnak idén ez az egyetlen bevételi forrása. Horvátországban a minimálbér 600 euró felett van, míg Szlovéniában és Spanyolországon valamivel több mint 1000 euró. 1500 eurónál magasabb a minimálbér Franciaországban és Németországban, míg Belgiumban 1600 felett van. A lista élén továbbra is Luxemburg áll, ahol 2000 euró felett. Az összeg, ez pedig csak nem 8 szerbiai minimálbér tesz ki. A munkatörvény módosítását javasolják a szakszervezetek, a távmunka és az úgynevezett hibrid munka beiktatását javasolják. Az idén kevés tiltakozást tartottak a szakszervezetek a munkaünnepén, ugyanis a technikai kormánnyal nem tudnak tárgyalni. A heti gazdasági figyelőben a munka ünnepe alkalmából a munkás jogokról lesz szó. A szakszervezetben és a polgári jogvédőnél érdeklődtünk. A szakszervezet a fogyasztói kosáról és a bérekről is állást foglal. A fogyasztóvédelmi mellékletben a fűtési gondokról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben topolyai pékséget mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal az adai katolikus templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. A felkeltetük érdeklődésüket tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia, Verice, Poljákovics, valamint Bor- Rizgyurányi nevében tartalmas időtöltést kívánok!
2: Úgy indult el, hogy jó Úgy indult el, hogy jó lesz majd Úgy érezted hasz hogy szép lesz majd, de az álmok nem teljesültek, és jönnek sorban a meglepetések. Azt gondoltad, hogy jó, azt gondoltad, hogy jó lesz így, azt képzeltet hogy szép, Hogy szép lesz így Most már látod Hogy férre vezettek És jönnek sorban A megelepetések, el
3: Visszahol
4: Az új vidéki rádió.
5: Gazdasági figyelő.
1: A szerbiai fiatalok fele egy évnél is tovább vár munkára. Minden negyedik fiatal se nem dolgozik, se nem tanul, és nem végez semmilyen szakmai gyakorlatot. Az idősebb és a fiatalabb korosztályt veszélyezteti leginkább a szegénység, mert rendelkeznek megfelelő és stabil jövedelemmel. Szerbiában ugyanis a 10-ből 8 foglalkoztatott szegény, ami azt jelenti, hogy a jövedelmük nem elég ahhoz, hogy 1-től elegendő legyen. Közben a munkatörvény módosítását javasolják a szakszervezetek, a távmunka és az úgynevezett hibrid munka beiktatását javasolják. Az idén kevés tiltakozást tartottak a szakszervezetek a munkaünnepén, ugyanis szerintük a technikai kormányjal nem tudnak tárgyalni. Mindenről Tóth Bátori Erzsébetet a Függetlenség szakszervezet kultúra művészetek és média ágazati alelnökét kérdeztük.
6: A járvány jelentősen megváltoztatta mindannyiunknak az életét, így a munkavilágában is egy új helyzet állt elő. Ugye emlékezzünk vissza az első időszakban, a nagy bezártság és a nagy elzártság az inkább a munkavédelmi feladatokat hozta előtérbe. Ekkor tanultuk meg, hogy hogy kell bizonyos üzemrészeket külön választani, hogy kell lerakni a holmit, amit otthonról hozunk, hogy kell étkezni külön, és milyen munkavédelmi fertőtlenítőket, maszkokat kell használni, és ezt hogy kell azokban az üzemlészékben, ahol tömegkivá dolgoznak az emberek, bizonyos ilyen flexibilis elválasztókat alakítottak ki sok helyen, és hát erre iparágok is alapozódtak, úgyhogy új tevékenységek is kialakultak, és hát nagyon vigyázni kellett, hogy ki, hol jön be, pontosan ellenőrizve is kihol távozik a cégből azzal a lázméréssel, vírus megelőzéssel, ami hát fogadta a bejáratnál Második időszakban már, amikor kapcsolta a társadalom, hogy munkavégzésnek az ilyen formája eléggé nehézkes, és hát a vírus is alakult át, ugye jöttek ezek a fázisok, akkor nagyon jellemző volt az, hogy a munkát el kell végezni, mindenáron meg kell tartani a munkahelyeket, hogy hát legyen pénz és hogy legyen, legyenek fizetések is, ez tudatosodott a foglalkoztatottakba is, és már kezdtek lazulni azok az előírások, amik első időben nagyon szigorúan be kellett tartani, kezdtek lazulni, és ahogy a vírus változott, mind váltak, lazábbak voltak azok az elvárások. Viszont kialakult egy újfajta munkavégzés, az otthoni munkának a fontossága megnövekedett, és hát cégek maguk választhatták meg, hogy ki mennyi munkát ad otthoni munkavégzésre. Ezzel eléggé megváltoztak a dolgozóknak a munkaszokásai is, mert nagyon sokan szinte 100%-ban otthonról tudták elvégezni a munkájukat, és így hát biztonságosabbak is voltak, és sokkal kényelmesebben, sokkal más föltételek közt végezhették. Ebből kifolyólag valahol mi úgy érezzük a szakszervezetbe, hogy külön vált az az igazi üzemi munka, amikor valóban a Helyszínen kell dolgozni, és külön vált az 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 otthon végző úgynevezett hibrid munka, mert így nevezzük hibrid munkának, ahol hát a foglalkoztatottak bizonyos óraszámot otthonról tudnak elvégezni, nagyon tudatosodott a hogy hogyha a határidőket tudják tartani, és a munkát le tudják adni, hogy az akkor egyenlő arányban lesz értékelve, mint hogyha irodában dolgoznának, és itt a szakszervezetinek az ifjúsági csoportja aktívabb lett, és igazából rámutattunk arra, hogy A meglévő munkatörvény az nem jó kereteket biztosít, szinte egyáltalán nem foglalkozik az otthoni munkavégzéssel, és ez minde ez a pandémiás időszakban körvonalazódott
1: és adottak-e abból gondok, vagy esetleg konfliktusok, hogy a munka típusától függően van, akinek muszáj volt bemenni a gép mellé dolgozni az üzembe, másoknak, és többnyire az irodai munka, vagy a munkaszervezés része miatt nem muszáj volt bemenni, de hogy a, a dolgozók között ebből, vagy esetleg a munkaadó és a dolgozók között akadte valamilyen konfliktus.
6: Szállami munka az egyértelműen semmilyen korlátok közt a munka a szellemi munkát azt nem tudták megkülönböztetni. Konfliktusok adódtak, mert végül is voltak munkáltatók, akik visszaparancsolták a saját foglalkoztatotjaikat, és hát bizonyos munkavégzésnek az előkészületei, nem tudom én, ugye a terepi munka abban a munkában tartozik, amikor valahova ki kell menni, és valahol ott kell lenni. Az üzemi munka is ott létet igényel, mondjuk a bizonyos könyvtárosoknak a munkája is csak az a jelenléttel biztosítható. A gyógyszertárosoknak is egy ilyen munkavégzésük van. Ezeket a munkákat, a köztisztasági vállalat munkáját, ezeket a munkákat nem lehet otthonról elvégezni, és ez egyértelműen tudatosodott minden foglalkoztatottba, hogy amikor elzártan otthon voltak, akkor bizonyos munkák kimaradtak, és egészen másképp alakult a bérezés is, mert egy idő után már sok munkáltató nem adott 100 fizetést arra, hogyha fél munkaidőt otthon töltött le a munkavállaló, és akkor ebből rendszerbeli konfliktusok adódtak, hogy végül is miért nem fizeti ki, vagy miért parancsolta vissza, amikor otthonról is el tudja végezni, és végül is a munkáltató az, aki megszabja, hogy most otthoni munkára alkalmas-e az a, az a munka, vagy nem. A munkatörvényen mostani változatában, nagyon is fölismeri és kirendelhet bizonyos órákat otthoni munkára munkáltató, de ezt a pandémiás időszak bemutatta, hogy A meglévő munkatörvény se alkalmazható ilyen esetben. Nálunk voltak valamilyen fölmérések, ahol megkérdeztek bennünket, mindannyian szakszervezetileg úgy vélekedtünk, hogy az új munkatörvénynek része kell, hogy legyen ez az időszakra törvényes kategóriába, azért, hogy ha például a kifizetések szempontjából most visszamegyünk, és hát ez a, ez a legérzékenyebb része, hogyha valaki például vírusos volt, és otthon otthonról tudott dolgozni. Mégis tudott, még tudott dolgozni. mert nem volt annyira beteg. Az természetesen, hogy mintha bent dolgozott volna, irodában ugyanúgy kifizették, mert a munkájával bizonyította, teljesítményt adott le, elvégezte hogy elvégezte a feladatát. a feladatát, és akkor az egy teljesen normális helyzetet. Viszont, ha annyira beteg volt, hogy nem tudott dolgozni, és olyan munkakörökben dolgozott, ahol az ott kell, hogy biztosítsa, mert különben nem tudja elvégezni a feladatát, akkor egy teljesen megfenetlett helyzet alakult ki, mert a kormány folyamatosan hangsúlyozta, hogy százszázalékban ki kell fizetni, főkép azoknak, akik óltottak, és hogy ebből a szempontból nagyon egy kétes állapot alakult ki, mert mindenki azt hitte, hogy jó, hát én beutattam magam, véletlenül megfertőződtem, lehet a munkahelyen lehet, hogy útközben még munkára mentem, és akkor én nekem ki lesz fizetve, és hát ott döbbentünk rá, amikor a munkajog, szakszervezeti jogászokat megkérdeztük, hogy ez csak egy ajánlás, de uh-huh. akkor miért használta a kormány minden tájékoztatási eszközt föl arra, hogy kötelező kifizetni, mert százalékba Szóval ezt nem értem. Nem, értem azt, hogy, nem értjük azt, hogy miért nem hoztak egy kormány rendeletet, hogyha valaki beoltotta magát, akkor a munkáltató meg kell, hogy térítse a százszázalékos fizetését, vagy ha valaki. Szóval ha már belementek ebbe, hogy különbséget szerintünk, Másképp kellett volna intézni, ugye van a munkavédelemnek az a része, ahol a munkán való fertőzöttséget föl lehetett volna mutatni, föl lehetett volna mutatni azt, hogy munkába jövet, esetleg fertőződött, és akkor már nem a munkáltató kötelessége, hogy kifizesse, hanem van az a másik rendszer, hogy az egészségügy úgy regisztrálja, hogy százszázalékos fizetést kell kifizetni, és rávezeti arra a betegbiztosító papírra, hogy ez így történt. Én tudok két pozitív, ebből a szempontból két pozitív példát, hogy a az orvosok maguk ismerték be, hogy ez munkán történt, és hogy úgy is kezdték vezetni a betegszabadságot, hogy hát, mint a munkahelyi sérülést, de ezt pontosítani kellene, mert ezek, ezek egyedi esetek voltak.
1: Tehát tavaly május elején döntött a kormány arról egy határozat erejéig, hogy az oltottak a köz, foglalkoztatottak közül megkapják a 100%-os fizetést, viszont akik nem oltottak és megbetegszenek, azok meg betegszabadságos 60-60%-ot 60-60 kapnak.
6: Fiker. Hát igen, csak ez, ez végül is nem kötelező érvényű. Tehát a nem munkáltató, köte- munkáltató el? eldöntheti, hogy kifizeti, és uh-huh. voltak olyan kisebb cégek, ahol ebből nem csináltak gondot, kifizették, szeretettel visszaválták a saját foglalkoztatócsukat. Főképp ott, ahol hiánymunkáról van szó, például ezek a tudok olyan villanyszerelőket, akik szinte alig várták, hogy földgyógyuljanak és visszatérjenek vízvezetés szerelőket közvállalatokba. Úgyhogy ezek, ezek példa, szóval ezek olyan pozitív példák, ahol látni, hogy jó hozzáállással meg lehet oldani. Én úgy tudom a médiában foglalkoztatottak is a otthonról el tudták végezni a munkájukat, akkor a jelentős részét is volt egy határidő amikor már ez megszűnt, úgyhogy igazából most nem régen oldották fel azt, a, azt a, az otthoni munkavégzési lehetőséget, ami egy új helyzetet adott, és hát itt, itt látszott az, hogy mennyire, mennyire pozitívan álltak hozzá a az ifjúsági szervezetünk ahhoz, az új mechanizmushoz, hogy az új munkatörvényel mi az, amit szeretnének képíteni.
1: Most ez az új helyzet, tehát a járványhelyzet, ami kikényszerítette azt, hogy lehetőséget adjanak a távmunkára. Nálunk kevésbé, de külföldön elég gyakran hallottuk, hogy a időszak után esetleg, tartósá tenni, vagy állandósítani a távmunka lehetőségét, mert hogy akkor például nem kell irodahelyiséget bérelni, vagy vásárolni, kialakítani, nem kell annyi közműszámlát fizetni, nem kell esetleg úti költséget fizetni, tehát hogy ez a lehetőség a munkatörvény módosításával esetleg gyakorlattá válhat? Tehát a szakszervezetnek mi az álláspont? A munkadóktól függ többnyire?
6: Most a munkadóktól függ uh-huh. többnyire. A munkadó az bármikor megszabhatja, hogy ma otthonról dolgozhatsz, uh-huh. vagy a munkaidődnek a Négy óráját itt dolgozod, a másik négy órát terepén dolgozod, vagy otthonról be tudod hozni. Szóval ez nagyon a... sok olyan
1: lehetőség van, főleg, hogy említette igen. a fiatal generációt, amit már eleve a járvány előtt is távmunkában, akár a világháló révén végeztek. Igen,
6: igen, hát ez inkább a a nemzetközi szinten volt így tapasztalható, viszont mi nálunk kialakult ez, amit most kezdenek emlegetni, ez a hibrid munka. Mm-hmm. Ez a hibrid munka, ez arra vonatkozik, hogy otthon, otthon végzett munka, ahol ő teljesen megválasztja, hogy mikor lesz neki fél óra szabadideje kimenni a bankba, bevásárol, mm-hmm. és akkor visszön, és nem kell neki kikérezkedni, mert otthon mm-hmm. dolgozik. A teljesítményibe leadja, És lehet, hogy a határidőre leadja. Lehet, hogy egész nap fog dolgozni, mert egy kicsit dolgozgat reggel, és megengedi a munkaideje, hogy délután este befejezze a munkáját. Jónak bizonyult azért, mert teljesen átalakította, mi már most csak elképzelni tudjuk, hogy ezek a fiatalok milyen munkavilágot élnek. Megtapasztaltuk ezt a flexibilis munkáknak a terepit úgy, hogy ezek jelentkeztek a szakszervezethez, és pont ez a mi ágazatunk a kultúrával és médiával foglalkozó ágazat, művészetekkel, ezek inkább művészek. Vannak képzőművészek is, különböző művészeti ágazatokból, akik rendezni szeretnék a saját munkaviszonyukat, és hát emlékszünk hogy voltak tiltakozások ezek az interneten való foglalkoztatottakkal kapcsolatban, és hát az adózás is, és ezt is a, a most ez a pandémiás időszak hozta, hogy Megváltozott a világban is a követelmény, nagyon sokan Lecsúsztak más munkahelyek, szóval voltak, akik nyelv oktatással foglalkoztak, és így keresték, nem adóztak. Az egyesületeik nem végezték a munkát, és nem tudtak státusz szerezni, ezért a szakszervezethez fordultak, és ez is egy ilyen pandémiás utáni időszak, hogy ők is rendezni szeretnék. Most kétfajta munkavigzési, szóval kétfajta utat találtunk számukra. Az egyik az, hogy ezek Ezeket ugye sok kis törvényből, a szociális törvényből rendezik az egészségügyet, a nyugdíj törvény rendezi, szóval a munkatörvény majd egy ilyen elnyőtt törvény lesz mindezeken, amelyik rendezni fogja majd teljes egészébe, bár is mi így várjuk el, és ezeknek a törvényeknek a módosításai adhatnak megfelelő munkavégzési lehetőséget ezeknek a személyeknek, és akkor majd valamikor úgy harangozták be, hogy az idén második fél évre már teljesen új munkatörvény kell, hogy hozzunk. Mindest csúszik, azért, mert technikai kormány van, mire a kormány megalakul. Legújabb de folyamatban van
1: az előkészület?
6: Legújabb hírek szerint 2025-re kell elkészíteni, de nem a meglévő munkatörvény módosítását, hanem egy teljesen új munkatörvény. Úgy, hogy elértük azt a... Azt a fázist, hogy nagyon alacsonyra esett ennek a munkatörvénynek az értéke, mert ez a munkatörvény látszik, hogy nem sok szegletiben hiányos, nem rendezi úgy a foglalkoztatottaknak a státuszát, mi az új munkatörvénytől egy másfajta hozzáállást várunk, és ennek a része lesz valószínű ez az otthoni munka, a flexibilis munka megválasztása. A fiatalokról még ennyit engedje meg, hogy elmondjak, hogy elvárásaik vannak önnékik, az első elvárásuk az, hogy mennyi pénzt fognak kapni abban a cégben, és hogy mi meg tudjuk tartani a fiatalokat valahol, Valahol ezeknek az elvárásoknak elébe kell, hogy menjünk a szakszervezetek európai pályázat útján, egy véleménykutatást végeztek, és hát ez 2019-ben indult, és hát ez a pandémiás időszak alatt fejeződött be. Itt megkérdeztük a fiatalok jelentős részét, akik itt foglalkoztatottak Szerbiában, még mindig itt maradtak, hogy mi az, ami itt tartja őket. Őket a fizetésen kívül, a fizetés az egyik része, de nem az a legfontosabb része, nekik egy stabil cékkel, egy életpálya út, ami azt jelenti, hogy folyamatosan fejlődni tudjanak. Állandóan legyen munka, és ennek a része ez a ez a flexibilis munkavégzés, az otthoni munkavégzésnek a, a lehetőséget. Tehát éli is.
1: Az, az életét, amellett dolgozik, de ő osztja igen, be az, a munkaidejét, az elvégzendő feladat. És,
6: és itt, hogy válaszoljak erre a, a föltét kérdésre, teljesen egy két világ alakul ki. Az egyik ez a fiatalok világa, ami teljesen normális, európai, és teljesen érthető is, és az a munkavilág, ami még mindig köti az embert a meglévő munkaegységhez, az irodához, és azok a munkahelyek, amit nem lehet így elvégezni, és ennek az elvárásnak kellene, hogy ez az új munkatörvény megfeleljen. Azt hiszem, hogy egy új kormány, egy új szociális miniszternek nagyon nagy feladata lesz, hogy ezt és munkaügyi minisztériumnak, hogy ezt végül is ennek megfelelő szakembereket szerezzen, és hogy ezt megfelelő formában öntve egy egy új rendszert alakítsunk. Most
1: a formára kitérve akkor, hogy tudnak az európai törvényekből, vagy egy-egy ország munkatörvényéből, vagy az uniós jogszabályokból meríteni, mert hogy nyilván kellene azért egy minta, meg az a minta lehet minta, vagy arról már lehet, hogy ezek a fiatalok jobban tudnak is. Tehát, hogy tudnak-e valahol, valahonnan az új szerbiai munkatörvénybe meríteni, vagy átültetni, vagy, vagy jogharmonizáció az új Hát nyússal? a
6: jogharmonizáció az majd rákényszeríti, hogyha nekünk az európai csatlakozás lesz a jövőnk, mert hát ebben a pillanatban... Ez egy ö, olyan helyzet, hogy nagyon... Tehát ott már szabályozva van ez. Ott már szabályozva van, és nekünk a jogharmonizáció az ad egy olyan kötelezettséget, ahol bizony ezeket a dolgokat figyelembe kell venni. Mi most egy nagyon nehéz fázison megyünk át, meg már húsz éve ebben vagyunk, az a fázis, amikor az előcsatlakozási törvények, szóval a... Volt államberendezésből átalakul egy ilyen folyamatos átalakuláson, egy ilyen gazdasági hanyatlások, meg sem megyünk, és ez nagyon hosszadalmas. És ebből a, ebből a szempontból ezt én azt hiszem, hogy 25-re tervezték, uh-huh. szóval az a 22 második fel, ami még néhány évvel ezelőtt étheti a határid, Úgy látszik, hogy ezt az előcsatlakozást csatlakozást is valamilyen formában hát ezen a területen kitolta is, hogy az a 25 lett meghatározva. Mm-hmm. Ez néhány hete, hogy így hallottuk a szakszervezetben, mm-hmm. hogy sajnos tolódás nem.
1: De egyébként a mostani munkatörvényt is összehangolták az unióssal, legalábbis abban a szakaszban, amikor a A meghatározott időre vonatkozót rögzítették, vagy hogy kölcsönvet munkások, munkások bérbeadása, ami ugye azért uniós országokban működik. Ezzel mondjuk a a munkavállalók picit elégedetlenek voltak, mert itt nem rendeződik azért a, a, a státuszuk, tehát nem egy állandó munkaviszony. Viszont, hogy a, a mostani munkatörvényt is már bizonyos szinten harmonizálták az uniósan.
6: Harmonizálták, de ez a munkatörvény még mindig a munkáltatóknak a véleményebe volt. És a munkáltatók azok a, akkora erőbevetéssel változtatták meg azt, ami, azt, ami Európában egy teljesen hát, Ami normális, nekik megfelelt. Ami nekik megfelelt, és akkor ők határozták meg, hogy Hát mennyit tudnak akár a fizetések szempontjából. Úgyhogy egy nagyon hosszú procedúra vissza kell emlékeznünk, hogy a a munkavállalók Újvidéken blokkolták a közvitát, és akkor Újvidék után már Kragéjvácló meg se tudták szervezni a közvitát, mert ott viszont a fegyvergyári munkások várták a tárgyaló csoportot, és egy tömegesen Tömeges, úgyhogy ott már lefújták, és akkor nem is volt közvita. Úgyhogy kemény előzményei voltak ennek a munkatörvénynek már, mint a munkavállalók szempontjából. Viszont a kormány teljes egészében megpróbált beállni a meglévő munkáltatók megé. Igazából a munkáltatók egyesületében, vagyis a szervezetében kevés nagy tőke szerepel, inkább ezek a kisebb cégeknek az igazgatói, adják azt a tárgyaló csoport és hát És el is állandó az a vita, hogy hát mikor jönnek már a nagy multik és mikor szóval itt még mindig a, ebbe a rendszerben még mindig a munkáltatóknál, inkább a hazai munkáltatókról kell beszélni. akik részt vesznek ebbe a vitába, ahol a munkatörvény meghozatal a procedúrába kerül. <Szell>
5: Gazdasági
1: az elmúlt időszakban megnőtt a felmondások száma az orosz-ukrán háború következtében, ugyanis több nagyobb cég veszített el ezeket a piacokat. A munkahadók ilyen esetben kénytelenek felmondani munkásaiknak, hogy mit tehet ilyen esetben a munkavállaló, azt Miladin Nézsít, a Szerbiai Helyi önbudsmanok Egyesületének az elnöke mondja el Nagy Emilia kérésére.
7: Ami most a leginkább kiemelkedő az az orosz-ukrán háború. Mi az, amit egy munkás tehet abban az esetben, hogyha ebből a helyzetből adódóan veszíti el az állását?
5: Az utóbbi időben, most már lassan, ugye két és fél éve, hogy nagy problémánk van, elsősorban kezdve től a koronától, ami nagyon meghatározó volt, a, ami az egész helyzetét illeti, gazdasági helyzetét, meg, meg emberi jogokat, stb. stb. szóval ez volt az egyik probléma, most meg erre ráépül, szóval a koronától még mindig nem szabadultunk fel, ez az egyik dolog, de a másik dolog, hogy most már itt vagy. Ez a hát most mennyire lehet mondani, hogy nagyobb probléma, kisebb probléma, sajnos én úgy értékelem, hogy ez még nagyobb probléma, most már is, de sajnos könnyen történhet az, hogy még nagyobb probléma lesz a jövőben. Ezek természetesen olyan dolgok, hogy nagyon is meghatározó szerepük van, ami, ahogyan tetszett kérdezni, a, a munkásokat, illetve a munkásoknak a jogait illeti. Elsősorban arról van szó, hogy ugye hát a gazdasági vállalatok, meg vállalkozók is, hogy hát természetesen meg kell, hogy maradjanak a piachoz. Ahhoz, ahhoz kell az, hogy bírják rendesen beszerezni a nyársanyagot, és a következő dolog az, hogy bírnak rendesen termelni, mármint hogy elegendő energia, villanyenergia, ha kell gáz, vagy, vagy nafta, vagyis többi, és utána, hogy el lehet adni az árut szóval, ahogy a piac rendesen működik, meg hát az eladott árot, hogy meg, megfizethethessék. Ahogy lássuk, ez minden egyes lépésén keletkészen korbalimák, mármint keletkeztek is, közül a dolog, hát természetesen a médiában erről sokat beszélnek, Köztül a dolog, hogy például az élelmiszert illetően az Ukrajnának, meg Oroszországnak nagy szerepe volt, nem csak az európai piacon, hanem a világpiacon is, de nem csak az élelmiszeriparban, illetve a gabonát illetően, meg a többit, hanem ugyanúgy bizonyos nyersanyagok, mint tudjuk az, hogy az acél, akkor különböző érszek, a COX, meg a többi, ezt nagyjából, ugye nem beszélve a gáz, a stb., vagyis a kőolaj, ezt mind onnén szereztünk nagyjából. Nem csak mink, hanem az európai országok, meg nem csak az európai országok. Na most ezek a láncok ugye beszerzési láncok megszakadtak, és már eleve már itt is egy nagy probléma keletkezett. Szóval, hogyha egy vállalat, vagy egy vállalkozó tudna is dolgozni, van még mindig megmaradt a piac, meg mindig fizetőképes a piaca, de ha nem tudja beszerezni a nyersanyagot, akkor őkéntelen csökkenteni, vagy egy Isten leállítani a termelést, vagyis szolgáltatásokat, stb. 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 Szóval már ezen a téren óriási problémák vannak, nem beszélve arról, hogyha esetleg megvan a termelés, megmaradt a termelés szintje, elsősorban így termelésről beszélünk, de ugyanúgy vonatkozik a szolgáltatásokra is, akkor fölmerül az a kérdés, hogy esetleg elveszíti a piacot, nem csak az orosz, meg ukrán piacot, de elsősorban ezekről van szó, hanem természetesen az európai piacon, mert ahogyan ugyanúgy tudjuk, ugyan médiákból, hogy rengeteg iparágazat van, ahol csökkent, vagy lehet még mégis állt a termelés, ugye főleg mondjuk rá az autóipar, ahol rengeteg ugye, világszerte voltak a beszerzők, és most ezek a beszerzési láncok megszakadtak, illetve ott is gond van ugye, a nyersanyag beszerzésével. Ebben az esetben természetesen a, a vállalatok, illetve a vállalkozók kénytelenik csökkenteni a termelést, Remélnünk mink is, hogy ugye az állam tudna újra és újra intézkedni, hogy segítsa ezeket, de hát sajnos ezt nem lehet teljesen helytesíteni. Szóval, hogyha egy, egy cég teljesen leáll hosszabb időre, nehogy Isten, akkor az államnak se nincs annyi ereje, hogy ezt mind lefedje. De reméljük, hogy csak segíteni fog. A másik dolog, amennyiben történik ez, hogy kénytelenek csökkenteni a termelést, illetve leállítani a termelést, akkor fölmerül az, hogy egyes munkások ugye válnak, ami azt jelenti, hogy akkor hát sajnos csak a törvény szerint tudják megvalósítani a jogukat, az még azt jelenti, hogy megkapják a megfelelő végkielégítést, hát ami sajnos nem arra elegendő, hogy akkor hazamegyünk és nyugodtan várjuk a szebb jövőt, hanem esetek, hogy csak áthidaljuk ezt a mostani helyzetet. Szerencsére még mindig a munkaerőpiac az országban olyan, hogy van kereslet, ugye, a munkásokra, illetve a munkaerője, de hát az a gond, hogy ugye nem mindenütt ahol vannak munkások, és hát nem abban a szakmában, amely ugye megvan ezeknek az embereknek, akik dolgoznak, illetve dolgoztak, és munkafeleslegésé váltak. Mondjuk rá, tudjuk azt, hogy sok építkezés van itt, sok külföldi munkásokat is behoztunk, Természetesen itt kaphatnának a mi embereink munkát. de hát most például föltitezzük, hogy valakinek mondjuk rá topolyáról vagy Bunarosról, vagy Bajsáról el kéne menni mondjuk rá banára, vagy el kéne menni Trösztenékban, mert ott épül az autópálya, ami azt jelenti, hogy ő lehet, hogy csak hetente, de lehet hetente se tud hazajönni, meglátogatni a családot, akkor ott neki meg kell, hogy oldódjon, gondolom, a az élelem, meg a többi, ugye, és akkor, akkor ott más az egész más életmód. És természetesen ez nem mindenki bírja, nem mindenki szereti, természetesen. Úgyhogy ez egy másik kérdés, de sajnos föl kell fogni nekünk, hogy mi nem a régi világban élünk, mint nem a volt szocializmusban, most ebben a világban gondolom egyszerűen a munkaerő is föl, hogy alkalmazkodjon már, mint a munkások, a munkaerőpiac szabályaihoz. Szóval ahol van munka, meg ahol fizetnek, hát akkor oda megyünk és ott dolgozunk. Sajnos ez egy nagyon olyan dolog, amit nagyon nem szeretünk, meg nem tetszik nekünk, de sajnos ez egy olyan dolog, hogy sajnos ezt el kell fogadni ezeket a játékszabályokat. Ami a munkásoknak a jogait illeti, elsősorban illetékes a munkaügyi felügyelő, ha valami probléma van mondjuk rá, kapcsolat kapcsolatban mindenki megkér, hogyha ne, hogy Isten fölmerül ez a helyzet, Mindenki meg kell, hogy kapja a végzést, abban a végzésben természetesen kell, hogy kivatkozzanak arra, hogy minek alapján például az a, nem tudom, Józsika, Pista vagy Sándor lett kiválasztva, hogy ő az, aki fölösleg, mert ez is egy kérdés, ugye, ez nem azt szerint kéne eldönteni, hogy nekem ki tetszik, ki nem tetszik, hanem itt meg kell ugyanúgy, hogy legyenek a játék szabályok. ezt elsőbb, a vagy kollektív szerződéssel van szabályozva, vagy esetleg belső szabályzattal, ott, ahol nincs kollektív munkaadónál. Amennyiben itt valami nincs rendben, vagy esetleg a végkielégítés nem volt meghatározva egyáltalán, vagy például rosszul volt meghatározva, nem még az összeg, egy az egybe, akkor természetesen esőbb a munkahelyi felügyelőhöz kell fordulni, de mindenféleképpen nyugodtan eljöhetnek hozzánk, hogy fölvilágosítjuk őket, hogy konkrétan mire van joguk, ez az egyik, meg a másik az, hogy ezek jogok hogy alakulnak, mármint konkrétan. Na most itt azt kell mondani, hogy ami az átlagfizetés, amely alapján számolják el ezt a végkielégítést, ezt természetesen például ezt észrevettük az előző gyakorlatban is, hogy egyes munkaadók vagy nem értették, vagy nem tudják, vagy azok a könyvelőirodák nem tudják, vagy nem érték, de ami az átlagfizetést illeti, ottan az úgynevezett bruttó, vagyis a rendes fizetés. Azt, azt írja, hogy a zarada, ami azt jelenti, hogy ez bruttó, a régi módszer szerint ugye, bruttó fizetésnek nevezzük, ami azt jelenti azt, amit a munkás kapott az elszámolásnál, még plusz az adok a járulékok, amely járnak neki. Ezek után természetesen jelentkeznék kell bizonyos határidőn belül a közvetítőirodába, vagyis a, a foglalkoztatásirodába. És vannak ott is dolgok, amire jogosult, nem jogosult, ez attól függ, hogy hány munkahelye van, még, van itt még pár dolog, ami kihat erre, de ezek már részletkérdések, szóval ezért most már, ha belemélyednénk, itt lehetne erről beszélni két-három órát is, vagy többet is, úgyhogy most ebben nem mélyednék bele. De lényegében az, hogy eleve a munkások tudják, hogy erre van joguk, ez a két-három dolog, és hogyha itt valami nem stimmel, nem értettek, nem világos, eljönnek hozzánk, elmehetnek mondok, hogyha direkt még lássák, hogy valami probléma van, akkor egy az egybe, valami, nem tartsák be a törvénynek a rendelkezéseit, nincsen valami helyesen körülbírálva, elbírálva, stb., akkor elmehetnek a munkahügyi felügyelőhöz, vagy mondom, amikor ha valami nem világos lehet, nyugodtan ide is megnézzük a törvényt, megnézzük a kollektív szerződést. Hogyha van egy ilyen kollektív szerződés, ágazat így, ugye azt is megbírjuk nézni, és annak alapján még mondani, hogy mi az, ami jár és akkor ezek szerint, hogy azt úgy kell, hogy dönts a munkaadó, meg a másik az, hogy akkor megvan ott a határidők, is, mely időn belül ki kell fizetni, stb. 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 Szóval. Nagyjában ez a helyzet.
7: Jó értem, ez nagyon egyedi akkor, tehát minden gyár esetében mondjuk ez más, és hogyha azt is figyelembe veszük, hogy ez egy kényszerhelyzet, tehát nem önkényesen bocsátják el a munkásokat, hanem egyszerűen nincs más választásuk, akkor a munkás nem is igazán tud mit tenni. Jól értem?
5: Ilyen értelemben. Szóval megvan az, hogy ennek a módja, hogy dönti el a munkaadó, hogy valakit nyilvánítson munkafeleslegesnek, Megvan az, hogy a munkások közül például van olyan eset is, hogy mondjuk rá, hogyha gond van valamelyik termékkel vagy piacsal, lehet olyan, hogy például megszűnik egy egész osztály. Szóval ott hát nincs miről beszélni. Aki aznap ott volt, ott dolgozott, hát annak mondanak föl. Szóval most nem arról van szó, hogy például azt mondják, hogy továbbiakban ez az egyik osztály most megszűnik, hát akkor az, aki ott van, sajnos azt bocsátsák el. A másik dolog azok, akik amit vannak, azok maradnak. Na most, hogyha egy adott cégen belül, osztályon belül stb. kiválaszták, hogy Pista, Józsika, Sanyika, akkor arról szól a dolog, hogy ehhez is kell, hogy legyenek megfelelő mércék, hogy minek alapján dönti el a munkaadó, azt meg szabályozzák vagy belső szabályozattal, vagy kollektív szerződéssel. De most vannak ágazati kollektív szerződések, vannak a cégen belüli, mármint egyéni kollektív szerződések, ami azt jelenti, hogy akkor ezeket el kell olvasni, és akkor egyértelműen Látszik akkor, hogy ez helyesen döntött a munkadó vagy nem. Amennyiben nem, akkor természetesen ezzel lehet indítani eljárást.
7: A fizetetlen szabadság az mennyire megoldás erre a problémára? Lehet-e azzal áthidalni a fölmondást?
5: Fizetett, fizetetlen szabadság, ennek is külön-külön megvannak a szabályai, hogy s mind, de mindenféleképpen ezzel leginkább arról van szó, hogyha várható, hogy ez nagyon rövid idő belül fog megoldódni ez a probléma. Ami sajnos nem nagyon... Tűnik, hogy ez gyorsan meg lesz oldva ez az egész helyzet. És akkor ez azt jelenti, hogy hát inkább ezeket a megoldásokat, ha így lehet nevezni, nem nagyon hiszem, hogy fogják alkalmazni a gyakorlatba. Szóval kivételes esetekben igen, de nagyjából nem nagyon, nem nagyon kell várni, hogy ezzel így ez megoldódik. Igen. Na most itt szeretnék még egy dolgot mondani, ezt gondolom ez egy kicsit a témán kívül van, de mondjuk rá ilyen esetekkel például tavaly, még tavaly előtt is találkoztuk viszonylag, viszonylag ugye gyakran, nem sok ilyen eset volt. Van egy ilyen probléma, hogy például azok a nők, akik dolgoznak, hogyha terhessek, függetlenül attól, hogy meghatározott időrelettek fölvéve, nekik nem lehet felmondani, hanem az a helyzet, hogy muszáj őket megtartani, addig még ők jogosultak azokra, a dolgokra, már szülési szabadság, stb. 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 Amikor az befejeződik, akkor igen, hogyha meghatározott időre voltak fölvéve. Szóval ezt úgy láttuk, hogy sokan nem tudják, és akkor egyszerűen elbocsássák. Na most itt szerencsére olyan tapasztalatunk van, hogy mikor jelentkeztek ezek az asszonyok, akkor egy az egybe, kinyomtattuk a törvénynek a szövegét, mondtuk nekik, hogy először beszéljenek a tulajdonosra, igazgatóval, vagy nem tudom, kivel, szóval nem utána a titkárnővel vagy valamelyik referenssel, hogy beszéljen először velük, és hogyha utána gond van, akkor jelentkezzenek újra. Hát egy is vissza, hogy gond van. Vagyis voltak olyanok, akik visszat, és azt mondták, meg van beszélve. Megértette, ugye? Megértette, hogy az igazgató vagy a munkadó, megértette, hogy hát a törvény azt mondja, hogy nem szabad, hát akkor ne csináljon külön problémát ebből, mert különben is gondolom büntetés is kaphatna a cég, meg utána mindenféleképpen vissza kell vennie ugye, vagyis ezt a kielentést visszavonni. Szóval ez egy olyan dolog, amely lehet, hogy most is fölmerül, hogyha hát neki a határidő, és akkor meghatározott időre fölvéve, hát akkor legkönnyebb ezt elbocsátani. De hogyha az az terhes, akkor nem szabad őtet elbocsátani. Na most különben is a munkahadónak külön nem kerül, mert végedeműen az állam földi ezeket a költségeket illetve a érítés, meg a többi.
2: A egyszer valamit befektetett, A család örült, hogy a tőke kamatozik, És csodálták, hogy milyen édes a kis profit az életünk. Nem volt gondtalan Ez túl sokáig voltál haszontalan Tíz-húsz évig tartott a felkészítés A tert szép volt, de hibás a kivitelezés
1: Európában Szerbia majdnem a lista végén áll a minimálbérek tekintetében az alig több mint 35,5 ezer dinárral, ami viszont kevesebb, mint az itteni fogyasztói kosár ára az éveleje óta jelentősen drágultak az élelmiszerek és az üzemanyag, csak egyes élelmiszerek és az energiahordozók árát korlátozta az állam. A szakszervezetek a legalacsonyabb bér évi kétszeri összehangolását ajánlják, mondja Tóth Bátori Erzsébet, a Függetlenség szakszervezet illetékese.
6: Legújabb változások szóval ez a háború hozta helyzet, átalakította az egész életünket, úgyhogy teljes egész az a rendszer, ami idáig működött, hogy fogyasztói kosárhoz igazították a minimálbért, amit tudjuk, hogy egyik évben se sikerült még elérni a szakszervezetek, hiába kérték. Az idén olyan 5-9,5%-os emelést tudtunk kieszközölni a minimálbér szintjén. Ami ha nem lettek volna ezek a legújabb drágulások, akkor valahol még talán január-februárban működhetett is, de már márciustól akkora ütembe drágultak a megélhetési dolgok, hogy magától adódott, hogy évente kétszer kellene a fogyasztói kosarat átminősíteni. A fogyasztói kosár minimálbér szintjén való tartása is egy olyan fogódzó volt a szakszervezetek részére, hogy valamihez kössik azt a legkisebb kifizethető összeget, és mindig törekedtek a szakszervezetek, hogy nem az a minimális fogyasztói kosár, hanem inkább az a megélhetésünket, és a tisztességes munka után a tisztességes megélhetést biztosító fogyasztói kosár lépjen életbe, hát attól nagyon messze volt tavaly is, az idén is. Az idén viszont mi az, ami a tárgyalásokat beindíthatja, az új minimálbér szintjén, és mivel az új fogyasztói kosár most már nagyobb összegű, az egyik föltétele az, hogy talán kormány megalakuljon. A másik főtétele. Akkor
1: kivel Hogy
6: nincs itt technikai kormány van. Zidén május elsőjéjű felvonulással lesz, mert nincs ki ellen technikai Én, kormány de. van. És hát itt csak a szakszervezetek szervezhetnek, jelszavakat mondhatnak el semmi jelentősége nincs annak a megszokott felvonulásnak és tiltakozásnak. tiltakozásnak, és része lehetne a fogyasztói kosár is annak a tiltakozásnak, viszont egy technikai kormány most már nem foglalkozik semmi se. Van egy olyan föltétele, hogy a statisztikai intézetnek ki kellene mutatni, hogy hány százalékban növekedtek meg ezek az árak ahhoz, hogy a szakszervezetek ki tudják kényszeríteni, hogy újra második fél évre egy más, más minimálbír szintet tudjunk tárgyalni, vagy végül is ezt végig tudjuk tárgyalni. Nem hiszem, hogy a Statisztikai Intézet akar ilyesmivel foglalkozni, épp azért, mert végül is az egyik kerék ennek a törvényes kerete, hogy hát ha ők nem mutatják ki, akkor az olyan, mintha nem is lenne, akkor arról mi csak beszélünk, és ez nem jó, hogy nem tudjuk végül is asztalra tenni ezeket a dolgokat, mert folyamatosan nő az a türelmetlenség, ami hát most már kézzel a fogyasztó, szóval a hogy nem tudnak megélni a foglalkoztatottak se. El tudjuk képzelni, hogy milyen kis nyugdíjak vannak, hogyha 15 ezer dinár 16 ezer dináros nyugdíjasaink is vannak, és időskori szegénység és időskori szóval foglalkoztatottságunk van akkor, amikor már az embereknek igazából az életkoruk végéhez közelednek, és a meglévő törvények miatt nem tudnak elmenni nyugdíjba. Erről senki sem vezet nyilvántartást, hogy Hány ilyen ember van? Hányan vannak azok, akik nehéz, megterhelő munkát végeznek, betegek? Ugye szigorították a meglévő törvényeket, ami a
3: nyugdíjba,
6: nyugdíj, nyugdíjba vonulás, de viszont azok a törvények is, amelyik a rokkantsági nyugdíjba, mm-hmm. és ez a gond, hogy rokkantsági nyugdíjba is más szinten viszik az embert, nem tud elmenni, mert annyira korlátozzák azt a pénzt, amit kifizetnek nyugdíjakra, hogy hát ez ez hihetetlen, hogy Ebbe az előge, elöregedett társadalomba most nem azzal kezdenek foglalkozni, hogy hogy, fognak, hogy fogják a fiatalokat foglalkoztatni és az idősebb generációt tisztességesen nyugdíjba elküldeni, hanem még mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy, hogy fog az idős generáció tudni végig dolgozni azokat az éveket, és hát ebbe most ez az, ez az infláció és ez a drágulás, ez egy. Nagyon rossz hatással van. Az elszegényedés az tapasztalható napi szinten.
8: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a fűtési idény végén a fűtési gondokról beszél Ádám József, a Zentei Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
4: Többféle panasz van, vannak akik csak bejönnek hozzánk, és elmondják a panaszukat, de írásban nem reklamálnak az elgáz felé. Mások azt is megteszik, és tulajdonképpen ez a helyes út, ahhoz, hogy érvényesítsük jogainkat, és az elgáz, az Írásos kérelemre írásban kell, hogy válaszoljon, és ezt meg is teszi, rövidebb vagy hosszabb határidő után. Úgy tudom, hogy záros határidő 30 nap a legtöbb, de megesett az is, hogy 15 nap. Sajnos nem így történik minden esetben, és a lényeg a következő lenne hogy zentán már 40 éve van úgymond városi fűtés, mi úgy hívjuk távfűtés, akkor a cukorgyárból most újabban egy gázra kazánház épült a külvárosban a cukorgyár mellett, és onnan van a távfő szolgáltatva. Valamikor ugye a tervek szerint meglettek csinálva a lakásoknak az installációja, a radiátorok felszerelése, és aztán most egy 5 évres amikor is megjelent egy új technika, hogy minden radiátorra tesznek egy mérőt, ami relatív mutatja meg, hogy azon a radiátoron, abban a helységben mennyi hőenergia lett elfogyasztva. Amikor ezt az egész épületben leolvassák, és összevetik, és elosszák a kaloriméter által fogyasztott hőmennyiséget, akkor meg lehet állapítani, hogy az adott radiátoron keresztül mennyi hőenergia került a helységbe. Azaz, ez lakások szerint van, ugye. Ennek a rendszernek megörültek az emberek, mert a műszakiak részéről biztatás volt, hogy majd pontosabban, szét lehet osztani igazságosabban az elfogyasztott hőenergiát. Ez a
1: tömbházakra vonatkozik.
4: Tömbházakra, mert ilyen formában lehet spórolni, hogyha valaki megemlékszik alacsonyabb hőmérség, átlag hőmérség a helységeiben, kisebb a fogyasztás, tehát ez a párologtató kevesebbet mutat, és Nem kisebb is a számla
1: kevesebbet kéne fizetni
4: így van. Na most véletlen folytán a nagynéném is ilyen lakásban lakik, és ők is beszerálték, és meg is volt elégedve a fűtés számláva egy ideig. Utána próbáltak ügyeskedni egyesek, és kikapcsoltatták ezt a rendszert. És most már mondhatni, hogy egyfajta káosz van ilyen téren, mindenki panaszkodik. Az elgáz minden esetben kiszámlázza azt a kalória mennyiséget, tehát elfogyasztott hőenergiát, amit az ő kaloriméterük az adott épületre, bejáratra mért. Tehát őnekik nincsen ebből veszteség, hogy egyik fogyasztó lakás kevesebbet vagy többet fizet. Viszont az elosztás egy épületen belül, egy bejáraton belül nagyon változó attól függően, hogy hányan használnak ilyen alokátornak nevezett berendezést, hányan nem. És a megoldás tulajdonképp a szakemberek szerint az elgáz, aki már részleteiben ismeri a rendszert, annak hiányosságát és előzményeit, azt mondják, hogy akkor lenne jó, hogyha vagy négyzetméterre lenne az egész bejárat, vagy lakótömb, aminek van külön kalorimétre, vagy pedig a rendszeren mindenkinek. Mm. Tehát az ajánlat az tulajdonképpen, hogy az újabban bevezetett közös képviselő egy-egy lakótömbnek bejárat kellene, hogy rendezze ezt a viszonyt a lakók között, mert az más nem tud csinálni, csak az életben lévő elszámlási rendszer értelmében számlázni, és attól nem tud eltekinteni. Ott ez a bizottság sem nem adhat kedvezményt senkinek sem, hogy most nem annyi négyzetméterre van, vagy, vagy hiába jött ki számítás szerint, azért megfelezzük azt a fogyasztást, és kevesebb lesz a számla, Ilyet a bizottság nem tehet. Tehát a az az ajánlat, hogy a ház tömböknek a, a közös képviselője próbálja ezt olyan formában megoldani, hogy vagy az egyik rendszer, vagy a másik rendszer, tehát vagy nézetméteres elszámolás legyen mindenkinek, vagy pedig lokátoros elszámolás. Keveredés akár így, akár úgy, akármilyen arányban rossz valakinek rossz, és innen vannak most a panaszok. Egy másik megoldás az lenne, hogyha az elgáz ajánlata szerint a községi szervek szkupsina tulajdonképpen a szabályzatot korrigálná az ajánlatok értelmében. Mert hogy ez hány éve húzódik levők, a, a problémák és lettek is ajánlatok téve ilyen irányban az elgáz részéről, viszont a Skubstina nem tűzik napirendre a szabályzatnak, a városi fűtés-fizetés elszámolásnak a módját, mert abból persze nagy vita van minden alkalommal, és így csak görgetjük magunk előtt a problémát.
8: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
5: Gazdasági Figyelő
1: A vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal topoljai Pékség tulajdonosáról hallhatnak. Szakál Eleonora 10 hónapja indította vállalkozását, és már is elnyerte a legsikeresebb kezdő vállalkozó díjat község területén. Igyekszik egyedi receptekkel kitűnni a versenytársak között, Nagy Emília hangfelvétele.
7: Honnan jött az ötlet, hogy a pékség megalakuljon, és mikor? Most elmondhatjuk a hallgatóknak, bent vagyunk a pékségben. Ha esetleg hallják a háttérzajokat, az jönnek folyamatosan a vevők. Ez a
0: szakmám, ezt az iskolát fejeztem, és nagy álmaim között volt, hogy saját pékséget működtessek. Több év tervezésével valósult ez meg. Szeretem csinálni elsősorban, és örömmel tölt el, hogy másokat kiszolgálhatok.
7: Annó miért ez a foglalkozás mellett döntött? Látta esetleg valakitől,
0: nagyszülőtől, vagy szülőtől? Nagyon büszke vagyok a támra, aki az első cukrász volt a És a hagyományok szerint szeretném az ő tovább vinni. Ez az egyik oka neki, igen, itt az imént a kötetlen beszélgetésbe elmondtuk, hogy itt édes pékáró is készül, nem csak pékárú. Igen, nem csak pékáró, édes készítünk, a nagy hagyományos baklaváját készítjük, és sok minden más színes süteményeink vannak, apró süteményeket készítünk, Képviselőfánkokat, fánkokat, a nagymama dióstigáját és a hagyományos túró spogácsákat sem hagynám ki az ő hagyományos receptjeikkel és ezt még ízesítettem én fokhagymával, úgyhogy különböző ízben kínáljuk a kedves vásárlóinknak.
7: Mutassuk be a többi terméket is, úgy nagyjából mit lehet még kapni? Tehát ami egy klasszikus
0: pékségre jellemző, gondolom. Igen, a klasszikus termékek, a kenyér, péksütemények, édes és sós péksütemények, ízesített sütemények, amelyek a saját ökleteim azért is egyedi, a pégség egyedi módon jöttek létre ezek a sütemények, az ízesítései, különböző pizzákat, családi pizzákat, kis pizzákat sütünk, rendelésen családi pizzákat készítünk, pizzatekercseket születésnapokra,
7: Hosszérzik be a nyersanyagot, főleg ebben az időszakban. Igaz, most már az a nehéz időszak nagyjából elmúlt, amikor nehéz volt alapanyaghoz jutni, viszont most jött a háború, ugye talán most is voltak
0: nehézségek. Akadnak nehézségek a beszerzésekkel, viszont megvannak az állandó beszállítóink, úgyhogy ők segítenek abban, hogy könnyebben hozzájussunk mindenféle nyersanyaghoz minőségi nyersanyaghoz. Topoljáról is, mint szabadkáról is vannak, akikkel együtt dolgozunk. És mi mindent szereznek be? Mi az, amit nem tudnak maguk
7: előállítani?
0: Amit nem állítunk mi elő, ugye, az a, az a liszt, a hústermékek, a zöldségfélék, amiket használunk a szendvicsekhez. Egy fiatalember is van itt a, az
7: üzletben, pont most ken meg egy szendvicset. neki mi itt a feladata? Ő esetleg munkás, vagy családi vállalkozásról van szó? Családi vállalkozásnak is mondhatom, igen, együtt
0: vezetjük a pégséget.
7: Ami a vevőkről elmondható, visszatérő vásárlók
0: vannak inkább, vagy mindig vannak újak? Igen, vannak állandó visszatérő vásárlóink, és köszönöm nekik, hogy betérnek hozzánk minden nap, és folyamatosan vannak új látogatóink, főleg, hogy a Topoljai Piac Közvállalatán 80-ös asztalánál is megtalálnak bennünket, folyamatosan jönnek az új vásárlók, az új érdeklődők, és ott is vannak a visszatérő vásárlóink. Említem még egyszer itt
7: a szendvicset, ezek mindig frissen készülnek, tehát nincs előkészített szemvics például, vagy pizza,
0: vagy bármi ilyesmi. Nem, minden nap frissen készül, minden sütemény, minden, minden termékünket frissen készítünk. És mi készítünk mindent, semmi viszont nem foglalkozunk, friss termékeket árulunk.
7: Vállalkozók Egyesületébe kiérdemelt díj az önt élette meg, illetve a magát a pégséget, ezt hogy fogadta? Mennyire lepődött meg, hogy, hogy idén
0: önök kapták. Hát igen, nagyon meglepődtem, és köszönöm szépen az Egyesületnek is, és Vanyult Gabriellának is a kitartását, a támogatását, a sok segítségét, az oktatását, a és hogy segítette a nehéz időszakokban, vagy amikor nehézségekkel szembesültem, ő mindig támogatást nyújtott, és találtunk megoldást mindenféle ügyesben és gondjainkra, és megtiszteltetés volt, hogy ilyen rövid időn belül ezt a díjat elhozhattam. Könyvbe szaladtak a szemeim, és nagyon meghatódott voltam az az igazság. Nem számítottam rá. És köszönöm szépen. És igyekezni fogok, hogy továbbra is megtartsam a becsületét a díjnak, amit elhoztunk. Hogy
7: sikerült megindulni? Most tíz hónapja mondhatjuk, hogy még, még keményen benne voltunk ebbe a helyzetben, Esetleg önerőből pályázni sikerült, kölcsönt fölvenni bankból.
0: Tehát hogy, hogy sikerült megindulni? Kölcsönnel indultam meg úgymond önerővel, saját kölcsön vettem fel. Pályázaton is észvettem, de sajnos azt nem sikerült. Viszont reménykedem bizon benne esetleg, hogy az idejében, ha lesz rá lehetőség valamilyen pályázatra, akkor szeretnék mindenféleképpen részveni rajta. Kicsit fölüljünk és a minőségi árut tudjunk árusításra bocsájtani. Mire lenne szükség? Szükségünk volna még egy modernabb sütőre, légkevergető sütőre. Ha lehetőségünk volna venni egy műtóasztalt, laminátort, akkor az nagyon megkönnyíteni a munkánkat, és több mindenféle terméket még hozzá tudnánk csatolni a mostani termékeink csoportjába. Ide értem a leveles tésztát, az, az nagyon megkönnyíteni, és akkor azt is piacra tudnánk dobni. Folynak a
7: mentorprogramok, illetve már meg is lett tartva több is a mentorprogramból. Esetleg sikerült-e részt venni, valami
0: újat tanulni? Igen. Részt vettem a 2021-ben kezdődő vajdasági fiatal vállalkozók mentorprogramán, és hálás vagyok azért, hogy részehettem rajta mert teljesen felruházást kaptam jó, működtető cég alapjaihoz. Van-e konkurencia? Illetve mekkora konkurencia? Most
7: azt is elmondhatjuk, hogy az ipari zónába helyezkednek el elég messze a központtól.
0: Igen, konkurencia az mindig van, de próbálok egészséges konkurencia lenni én is másoknak, más termékeket kínálni, más programokat behozni, mint a fagyasztott termékek árusítása. Különbözni a többiektől, persze szeretném meghagyni magamnak a, a hagyományos, mindennapos friss termékeket, süteményeket, de ez mellett más termékeket is szeretnék gyártani, ami, amit mások nem csinálnak, konkurens vállalkozások. Hogy néz ki egy napjuk? Természetesen korán kelünk, érkezésünkkel bedagasztjuk a tésztákat, különböző tésztákkal dolgozunk, a sós, az édes tésztákat, a az additív nélküli tésztákat, legyártjuk a termékeinket, megsütjük, kinyitjuk az üzletünket, és várjuk a kedves vásárlóinkat. Folyamatosan mozgásban vagyunk, igény szerint készítjük, utána sütünk, állandóan frissen próbáljuk tartani termékeinket.
7: Mi a munkaidő? Munkaidőnk
0: 6-tól 1 óráig, 13 óráig, mivel hogy mi éjszaka is dolgozunk, és akkor rövidítve. 16 óráig dolgoztunk, viszont nagyon kemény az az időszak, amit le kell dolgoznunk, és akkor így rövidítettük. De bővülni szeretnék az idén foglalkoztatottak számával is, és akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy tovább is nyitva tartsunk.
7: Ezt idén szeretnék megvalósítani?
0: Igen, idén szeretnék még több mindent megvalósítani.
7: Most az elmúlt időszakban ugye a cukorára, a lisztára, az olaj, minden ugye felment. Mennyire volt nehéz árat emelni, gondolom meg kellett emelni önöknek is az árakat, hogy azért mégiscsak a pozitív nulla felé haladjon a vállalkozás, főleg itt a ugye, amikor több mint a fel a vállalkozásoknak megbukik az első pár évben.
0: Őszintén szóval igen, nagyon kellemetlen volt árakat emelni. Engem bántott a legjobban, mert megfogadtam magamnak, hogy nem azok közé fogok tartozni, aki három hónap után felemeli az árakat, de sajnos rákényszerítettek bennünket. Megnyitásunktól kétszer volt már drágulás, sajnos, folyamatosan, heti szinten változnak az árak. Sajnos rákényszerítenek bennünket, hogy árat emeljünk azért, hogy fönn tudjunk maradni. Mit javasolna azoknak a
7: kezdőknek, akik most indulnának, most szeretnének vállalkozásra belevágni? Vágjanak bele? Hát
0: én csak azt tudom mondani, hogy saját magamból kifolyólag, kitartással minden álmot meg lehet valósítani, és nyugodtan vágjanak bele. Amit elképzeltek, és szeretnek csinálni, és szeretnék csinálni, valósítsák meg. Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági építetörökségről szóló sorozatunkban ezúttal az adai katolikus templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. 135 éve kapta a negyedik a legnagyobb harangot, és immár 50 éve különleges fémszerkezetű tornya van az adaközpontjában lévő templomnak, tudtuk meg Lehocki Gábor állandó diakonustól.
8: Ilyen nevet is kapott, hogy a befejezetlen tornyú templom. Egyszerű okokból az előző torony, mint maga a templom is ilyen román stílusban épült így kívülről, belülről ilyen neobaruk. egyszerűen a szerkezetileg megromlott, egy erős vihar is megtépázta, és az idők múlásával is ez rosszabbodott, és akkor elhatározták, hogy egy új toronyra van szükség. És ilyen különleges szerkezetre esett a választás, hogy vas idomokból fogják ezt elkészíteni, és egy helyi választás. Vállalkozó, építész, technikus és egy újvidéki cég segítségével tervezték meg két mérnökkel, nagyon-nagyon precízen, ha jól tudom, Bácsföldváron készítették el ezeket a vas idomokat, és maga az összeszerelés, tehát ilyen különálló idomok, már elkészült idomoknak az összeszereléséből állt. És azt össz három hónap alatt meg tudták csinálni. Ez azért is történt, mert ezek az erős délbánáti szelek, és hogy a jövőben ne legyen olyan probléma, hogy valamilyen vihar belekap. Habár később mondták, hogy a maga ezek a vas szerkezetekbe is elég jól bele tud kapni a szél. Tehát mondjuk egy ilyen lemezről lecsúszik jobban, de mégis ilyen egyedülálló Valahogy, valahogy ilyen megtetszett nekünk, hogy ez valami egy- egyedülálló leh- lehetséges.
1: Óriásinak tűnik a templom, ugye most bent állunk a, a templomban, bent beszélgetünk. Miért nem bírta el ezt a szerkezetet? Hányban épült a templom, hogy ez a torony, amely eredetileg kisebb volt és alacsonyabb volt, és nyilván nem volt ennyi harag eredendően benne, és nyilván nem is ekkora harangok lettek volna benne eredetileg. Tehát miért nem bírta el szerkezetileg? ez az épület?
8: 1795-ben épült, és hát, hogy 1968-at írunk, amikor először jelentkeztek a problémák, az elég sok idő telt el.
1: Tisza közelség esetleg a tala is?
8: Hát a, a maga a település az egy mocsaras, teljesen mocsaras vidékre épült, de nem, nem tűnt megrodjanva maga a Nincsenek halak.
1: repedések?
8: Nincsenek repedések, mert a terv tehát helyben égetett téglákból készült a templom. Igazából egy, egy nagyon erős vas nagy vastagfalú templomot építettek, egy ilyen puszta templomként, hogy állja a sarat.
1: Most az oltár előtt állunk, és látszik, hogy vaskossak
8: a falak. Igen, igen, igen. tehát így nem volt gond, de úgy néz ki, hogy a maga a torony szerkezetét talán nem tervezték be olyan erősre, vagy ilyen erős szelekre, és az időjárás viszontagságának is az, 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 az igen, igen komoly károkat szenvedett az évek folyamán.
1: Akkor mutassuk be a hallgatóknak a templomot, induljunk el a főbejárattól, amely most nyitva van, és van ott egy belső ajtó is, tehát nyitva van az ajtó, bárki bármikor bejöhet benézni vagy imádkozni a templomba?
8: Igen, napközben bejöhet, ott van egy rácsos, ilyen elzáró ajtó, odáig be lehet jönni. Ott balról egy lurdi szonya szobor van, a jobbról pedig a Pieta, tehát a fájdalmas szüzonya, hogy a karjába tartja Jézust, ahogy leveszik a keresztről. Azok is el vannak zárva ilyen oldalsó ajtókkal, de oda, ideig be lehet jönni. Egyszerűen muszaj volt valami formában, mert teljesen ugye besétálni egy templomban, ahol jelen van az oltári szentség, Történtek már így is incidensek.
1: A főbejárat fölött egy hatalmasnak mondható orgona van. Működik igen, igen, igen,
8: igen, igen, működik az orgona. Volt már felújítva, nem, hogy egy pár év ezelőtt igen, felújították. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen szól, és Adán jellemző, hogy minden szent van kántor, tehát mindig, mindig énekes mise van.
1: Husvét után beszélgetünk, úgy láttam a bejáratnál egy plakáton, hogy koncert is volt.
8: Igen, igen, a, a, van egy nagy létszámú gyermekkoros, és ők szoktak időközönként a szentműséken is szolgálni, és ilyen húsvéti koncertot is adtak.
1: Most a főbejárattól, ha tovább indulunk, és most itt mi a helyszínen azt látjuk, hogy a középső rész, hátsó részén, a főbejárat felüli részén munkások vannak, tőlük hallatszódik, ezt hallgatóknak mondom, a csatogás, hogy ők dolgoznak. Milyen falújítás van folyamatban, és mit újítanak föl a belülről a templomban?
8: Szóval, Szunyi Károly, plévárosunk, ahogy ide került, észrevétel ezt azt, hogy hát 50 év óta semmilyen belső felújítás nem történt, megtörtént a falaknak a szigetelése, külsőleg egy kis tatarozás, de igazából a belső tér. Ez 1908-ban lettek festve föl a, a képek, ezek a freskók vagy képek, és azóta, tehát most így kicsit megbontva és megnézve, tehát az első festés nincs alatt a semmi. Hát azóta nem volt igazi felújítás, belső felújítás, és hát így a képviselő tanácsa megbeszélve is, lelkes adományozói és az egész hívő közösség összefogásából úgy döntött, hogy független attól, hogy a külső leg is, a tetőszerkezet is folyamatban van, ott a, a magyar állam és a nemzeti tanács segítségével, de hogy ezt a belső részt, restaurációt, ezt a hívő közösség kétharmada az egész összegnek. Ők a többi az önkormányzattal is, akivel jó kapcsolatok vannak, és a helyi közösségekkel is.
1: Csak festenek, vagy restaurálják is a freskókat, a festményeket? Amelyikre szükség van? Tehát,
8: amelyikre szükség van, azt restaurálják, amelyik nem azt, azt, a, azokat a részeket, ahol ugye lejött a, az egész festék, a vakolat is, minden azt, azt átfestik, lefényképezik, tehát mindent eredeti állapotba pró- át, azzal, hogy az oldalhajónál az oldal különböző olyan minták kerültek, amik összhang, hogy összhangban legyenek a többi ilyen stílussal, barokk, neobarok stílussal.
1: És tehát, hogyha már a freskóknál tartunk, akkor mit ábrázolnak, induljunk bejárattól az oltár
8: felé? Bejáratnál a maga a, az orgona alatt, ott van a Krisztus király festménye. Ott voltak még egyéb ilyen későbbi festések, azok most, nem lettek újra feste, mert nem voltak odaillőek, a... én nem illett bele. Tehát ez, itt, itt volt ugye a többi ilyen szakértő, uh-huh. uh-huh. akikkel meg lehet beszélni, műemlékvédelmi is, együtt lehet megbeszélve minden. Azután pedig maga a, a mennyezeten, az orgona fölött a pünkösdi esemény látható, uh-huh. a lányjelvekkel az abostolok feje fölött, majd a feltámadás, ugye a karácsony, az Jézus születése, azután egy béna meggyógyítása. Ezek, ezek a hagyományos, úgymond fő evangéliumi történetek, amik valamikor ugye az, annak, az embereknek, akik nem tudtak írni, olvasni, az alapvető evangélium üzenetet hordozták.
1: Szentháromság a templom neve, miért kapta ezt a nevet?
8: Ez egy elég erős védő, védő. Nem, nem is mondhatnám, hogy szent, hiszen maga a Szentháromság. Franz Mauer egy Soproni festőnek egy hatalmas festménye van, ez a tipikus katolikus ábrázolás a Szentháromságnak egy idős összeháromság. Atyaképében Jézus, aki a keresztet fogva a sebei látszódnak, és a Szentlélek ilyen galamb formájában, ugye a lebek fölöttük, és a a lábuk alatt pedig hát a a maga világot próbálja Az angyalok, szolgálók is maga az emberi világot ábrázolja. Itt sincs
1: meg az oltár, viszont megvan a régi szószék, amit használnak?
8: A szószék nincs nincs használva olyan szinten, hogy onnan legyen prédikálva. Ez az az eredeti, igen, fából készült szószék. Ott van a tíz parancsolatnak, ugye a két kőtábláját, az is fából. Igen, ez nincs. A, maga ugye a, a tabernákolom van itt jelen. A régi, oltár, a, a, a régi helyén. oltár. helyén, az az eltűnt, és a két hambó van itt, amik, ahogy látjuk, ezek kicsit elütnek ez a neobarok stílustól is, az oltár is, az egész. Ez inkább ilyen klasszicizmus jegyeit viseli magán. De
1: talán jobb is így, hogy akkor látni lehet, hogy mi az eredeti és mi az újabb
8: Igen, igen, és a, ugye maga a torony is előtt. Mm-hmm. az egész templom stílustól, de valahol egy olyan szimbóluma lett ennek az adai templomnak, mm-hmm. ennek magának, adának, és valahogy beépült ez az egész környezetbe a templomhoz is. Így sokkal magasabb, itt 53 méter, az eredeti templom toronya csak 32 mm-hmm. méter volt. Mennyi
1: harangja van jelenleg a templomnak?
8: Négy harangja van, azzal, hogy a legnagyobb harang, az repett és nem dolgozik. Azon kívül a másik három villamosítva vannak, sőt, egy adai vállalkozó, Gordos Sándor, egy különleges módon így felújította az egész harangnak és harangozásnak a, a működését, és mobiltelefonos alkalmazással működtethető az egész, azzal, hogy egy jó pár évvel ezelőtt volt egy 2016-ban egy villámcsapás, ami tönkretett az egész mindent, és ő saját... járás
1: nagyon befolyásolja itt a templom életét.
8: A templom életét befolyásolja, és ugye maga az a vas szerkezetes torony kicsikét villámvonzó, de ő találta tervezett egy sajátos olyan rendszert, ilyen zárt dobozos rendszert, ami most ellenáll a villámoknak, a és azon az elméletileg már nem fogja a villámit tönkretenni, és így, így egyszerűbben kezelhető, működtettető ez az egész.
1: Nagyon világos a templom, egyébként hatalmas, és mondjuk számomra picit szokatlan az ablakok elrendezése, hogy van egy úgynevezett alaksori, vagy alsósori, tehát földszinti, és a magasabb részen, tehát a tető alatti részén is vannak ablakok, de gyönyörűek a vitrázsok, bár látom, itt-ott azért sérültek, cseréltek, de hogy azért ezek még, ha nem is eredetiek, de nagyon régiek lehetnek, és nagyon szép színesek, és nagyon szépen kidolgozottak.
8: Igen, a a kettőség azért van, mert ez egy ez egy olyan különleges épít. Tehát olyan, olyan templom, aminek van körkarzata. Uh-huh. Ez a katolikus templomokra... Járhatod, járható? teljesen, és a hívek ott is tartózkodnak Szent Mise uh-huh. alatt. Tehát a katolikus templomokra nem annyira jellemző. Inkább az evangélikus református templomoknál van ez. Az oka az,
1: Na, hogy... a Az
8: oka az, hogy szerettek volna, tehát a templomot szerették volna kibővíteni uh-huh. két nagyobb mellékhajóval. Nem volt rá megfelelő pénzösszeg, és ezért készítették el ezt a körkarzatot, és így...
1: Na, hogy lenne az a rész a templomnak és, és,
8: és így 2700 fő befogadására képes maga a templom, így a körkarzattal együtt. A vit, vitrázok az üvegek, és ugye egy-egy magyar szentet ábrázolnak, vagy a magyarhoz kötött szenteket, és a 1904-ben készültek el. És igen, ez, ez is terbe van majd idővel, hogy ez a kip... Útolni azt, azt a részt, amit, amit sajnos hát be, különböző ilyen fiatalok bedobtak egy-egy tég, féltéglát, és egy ilyen, ilyen dolgba sérült meg a, ez a vitrás.
1: A templom mintázata nagyon szép, tehát nagyon aprólékos, mintha ilyen hímzett minta lenne rajta. Találtak ehhez mestert, aki ezt így életűen vissza tudja majd adni? Most fölfelé nézek elsősorban, mert említette, hogy az alsó részt is összpahangban hozzák majd a Ez fölsővel.
8: Restorátor festő csapat, több templomot is felújított már, úgyhogy ők, ők ebben profik, tehát azért is lettek megbízva, mert már ugye az előző munkájukkal bizonyítottak, hogy ők ilyennel is megbírkoznak.
1: Most a templomban vagyunk, de ha kimegyünk a templomkertbe, óriási templomkertje van, ami hát lehet, hogy kicsit szokatlan, mert hogy sok templomban jártam, és azért elég nagynak tűnik ez, vagy talán az épülethez méretezték. Mi található a templom főbejáratánál a templom mellett?
8: Ugye van egy szent háromság szobor, ami most a templom kertben belül van, uh-huh. de valamikor ez a szobor ékesítette ad a központját. Uh-huh. Tehát csak aztán a, volt ugye időszak, amikor a, az, egy, az, a egyház, az egyházat ugye elég jó bezugorították a saját kis területére, akkor így bekerült, aztán Nepomuki Szent János szobor van, ott egy hatalmas ugye, kereszt, majd a templom fel, ugye, az előső felületén uh-huh. van Jézus és Mária, szíve, szobor.
1: Nyilván, hogy a pénz jelentős része megvan, mikorra tervezik a, a tatarozás befejezését. Ugye most a husvét tatarozás jegyében zajlott, karácsonyra meg lesz? Mert óriási munka ez azért.
8: Igen, karácsonyra nagyon reméljük, hogy meg lesz. Igen, tehát nem tudnak ők se időt mondani, tehát, mert ez nagyba függ, hogy ha megbontanak egy-egy részt, vagy ahogy, ahogy elindul, hogy mennyi, Aha, mennyire. Ha kell, közel
1: jönnek, akkor mennek hozzá, akkor látják. Hogy... Akkor
8: látja, hogy mennyire, mennyire szorul felújításra egy-egy, egy-egy szakasz. Én azt tudom mondani, hogy jól haladnak, látszik, hogy értenek hozzá.
1: Hát, Látom, ugye. hogy a csempéket cserélték, fűthető a templom? Igen,
8: fűthető volt, de szintén, hogy egy elavult rendszer lett belőle, még valamikor azzal a tüzelő Aha. naftával lett fűtve, Ez meg a minden. Rendszeres. Igen, igen, és az is, az is valamikor majd terve van. Vannak itt különböző lehetőségek, így az önkormányzattal karöltve. Van itt egy melegvizes termálfürdő épültadán, ilyen wellness központ, bizonyos, Fűpumpás, bizonyos főpumpás, az, az is terve van a községnek, hogy egyes részeit a városnak, hogy akkor abból esetleg rákapcsolni, az lenne a legideálisabb megoldás a templomnak is.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben a munka ünnepe alkalmából a munkás jogokról volt szó. A szakszervezetben és a polgári jogvédőnél érdeklődtünk. A szakszervezet a fogyasztói és a bérekről is állást foglalt. A fogyasztóvédelmi mellékletben a fűtési gondokról beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben topolyai pékséget mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben pedig, a Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal az adai katolikus templomba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emilia Verice Polyakovic, valamint Mila Mihnyák és Boris Gyuráni nevében hegedüselik a köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs. húhonlapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mit leszünk? Remélem önök is. Továbbra is hallgassák az Újvidéki Rádiót.